0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！到周末了啊，今天我们来讲讲呃轻松的内容啊。讲啥内容呢？就随手拈来呃，讲几个咱们老百姓都熟悉的俗语吧啊。俗语啊，就是指汉语语汇,汇里啊，为群众所创造啊，并在群众口中流传具有口语性和通俗性的语言单位。因为它接地气啊，来自生活啊，反映人民生活经验和愿望啊，简练而形象化，历来为民众所喜爱并广为运用。不过啊，随着俗语很多很多年的流传啊，说实话，也很容易被误传啊。比如下面要说到的几个，我们首先来讲的第一个叫“无奸不商”，啊，大家应该很熟悉了。咱现在一听，那就是一个完完全全的贬义词啊，意思就是不奸诈就不能做商人。啊，还可以理解为商人都是奸诈的啊，都是为富不仁的，常与“无商不奸”连用。其实这个俗语最早的来源啊是“无奸不商、啊”，发音一样，但这个奸呢“奸”呢是尖锐的“尖”啊，不是奸诈的“奸”。呃，为什么会有这个说法呢？因为古时候啊，开粮行、卖谷米啊，都是要用升或斗来量的。呃，所以卖家在量谷米的时候呢，都会用一把啊、呃、类似于尺子的工具啊，削平生斗内隆起的米，以保证分量准足。然后这个卖米的商人呢，就会另外再添加一把米在升上，因此啊，刚才已经抹平的这个米的表面啊，就会鼓成一撮尖头啊，尖尖的。如果是熟人啊，可能会更高一些。为什么要这么做呢？啊，就是古代商人们哈、啊，就是给你添一点儿。就是要尽量的让利啊，多揽回头客，所以叫无奸不商。那这么看来，在古代啊，这个做米谷生意的人呐、啊，真的是非常的敦厚啊，非常的实在啊，讲究童叟无欺啊，否则那时候你是没有资格当米谷商人的。可是人心难测呀啊，后来人的道德素质下降了啊，很多商人呢、啊，在做生意的时候就掺水分了啊，就欺骗消费者。结果呢？这个“奸”啊，尖尖头的“尖”就变成了“奸诈”的“奸”啊，与原来的意思是截然相反。第一个就这么讲完了啊，我们来讲第二个。第二个我们也经常说到，叫“不到黄河心不死”，意思就是不到无路可走的地步是不肯死心的，比喻不达目的不罢休。那他的原型去考证有三个啊，第一个。呃，是由历史典故“不到乌江心不死”演变的。这里的乌江呢，就是指项羽自刎的那个乌江，位于今天的安徽省了。据《史记·项羽本纪》里记载，啊，公元前204年，该下一战，楚军大败，江东八千字地损耗殆尽，四面楚歌的情况下，项羽被迫退至乌江河畔。当时啊，有个乌江亭长人很好啊，为项羽准备了一条渡船，对项羽说：“江东虽小。”但还有几千里土地，几十万民众，足以称王啊！请大王赶快渡江吧。可是呢，这个项羽此时是人未亡，心已死，不听从乌江这个亭长的劝告，旋即是拔剑自刎于乌江之畔。那不到乌江心不死一语由此而来。这个故事大伙都都知道，都说了好多遍了。等到了这个明代呢，因为这个黄河的知名度实在太高了哈。于是呢，人们就把“不到乌江心不死”改成了“不到黄河心不死”，这是第一个来源。第二个来源是“不到黄河心不死”是由“不得横祸心不死”演变而来的。不念横祸啊，现在都要念横啊。我查过啊，意思就是啊，你就这么作吧哈，你就这么坚持吧啊，不遭横祸你就不肯死心塌地，对吧？也就是劝人们有错赶紧改，别一条道走到黑。因为黄河和横祸它有点像啊，加上方言影响吧，传着传着，哎，就成了不到黄河心不死。第三个来源啊，据说是由民间故事《棺材与黄河》演变来的啊，这还是一个非常凄美的爱情故事类啊，这个故事说是在明朝山海关附近有个姓关的人家，生了一个长相很丑的儿子叫关才，叫棺材啊，关公的关，才华的才，你别看丑啊，绝顶聪明。镇子里头呢，有个姓黄的大户人家，有个女儿啊，生得很水灵啊，叫黄河。结果呢，年轻人呢、啊、擦出了爱情的火花啊，这个姓黄那家人不干了啊，就派人把这个棺材打成了重伤。这棺材眼看不行了，临死前对母亲说啊：“我死后心不会死，请把我的心挖出来，好残忍，装进咱家药壶。”后来，这个黄河是千辛万苦啊，逃出了这个家里的这个魔爪啊、呃，来到了棺材家，对这个心说：“啊，对不起，我知道你想见我一面，那现在我来了，你想看就看吧。”哎，说了也怪，话音刚落，这个心脏哎，他真的就停止了跳动，满屋子的人是大惊失色。这正是美女不见棺材不掉泪，丑男不到黄河不死心呐、啊，就是个民间故事啊，听着玩玩而已。第三个俗语啊，叫“有眼不识金镶玉”啊，多用来比喻见识浅陋，缺乏识别事物的能力。那它的原型啊，是“有眼不识金山玉”。这里的“荆”啊，荆棘的“荆”，是指古代楚国了。金山玉就是指玉匠呢，在楚国的金山呢，发现了一种非常非常名贵的玉。那这里指的就是历史上非常有名的和氏璧了啊。那话说，春秋时期。楚国有个卞和啊，这赔了老命，啊，终于把玉璞献给了当时的楚文王。楚文王还是识货的哈、啊，命能工巧匠就把这个玉璞呢打磨成了和氏璧。传说此璧是冬暖夏凉啊，百步之内在夏天蚊子都不敢飞进，为稀世之宝。等到秦呢统一中国以后，和氏璧就落入了秦始皇之手。秦始皇命玉公啊将其雕琢为玉玺。该玉玺长宽高均为四寸，上面镌刻着李斯所书写的“受命于天，即寿永昌”八个篆字，四周呢是雕饰着五龙图案，是玲珑剔透、巧夺天工。等到汉灭秦以后呢，和氏璧呃几经辗转，又到了刘邦手中。刘邦把和氏璧啊作为传国玉玺，是代代相传，一直到王莽篡汉。这王莽不是想当皇帝嘛？哈，就胁迫当时的西汉孝元皇太后啊，要交出玉玺。这太后一看啊，大汉江山被奸臣篡夺，一怒之下把玉玺取来摔在地上，哐当一声，和氏璧当场被崩了一脚。王莽是赶紧命人呢、啊、进行修补，用黄金镶上了缺角，于是得名金镶玉玺。金镶玉由此而来。再后来，金镶玉自三国以后呢，不知去向，但是。有眼不识金镶玉这句话却流传至今。那我们再来讲第四个哈、啊，这个第四个就是有点不太好听了哈、啊，叫狗屁不通啊，就是搞文字工作。举个例子，你文笔不行，逻辑不行，前词造句不行，内容也是乱七八糟，哎，你就可以用狗屁不通。其实狗屁不通的原型是狗皮不通啊，因为狗的表皮，那很多人都说没有汗腺，热的时候。身体热量散发不出去啊，所以狗狗得借着舌头来散发燥热，所以狗皮不通啊，就是指狗的身体这一特点而言的。因为“皮”和“屁”它谐音啊，“屁”乃污浊之气嘛，所以对于文理不通的文章，或者是不明事理的人，用屁“屁”贬之比较生动。人们呢就移花接木，将错就错啊，把“狗皮不通啊”啊变成了“狗屁不通”。那其实。现在科学来讲啊，狗狗没有汗腺是一种误解了，因为汗腺是哺乳动物特有的一种皮肤结构。狗狗其实不但有汗腺，而且全身上下都有。你比如说，汗腺瘤啊，就是宠物狗最容易出现的良性肿瘤之一啊，只是当时人们不知道啊，哎，也就将错就错了。要说到的第五个啊，叫无毒不丈夫，毒，狠毒的毒。那这句话呃比较狠了，就是要成就大事业，必须手段毒辣，技高一筹，无所不用其极。但是它的原型啊，恰恰相反，是量小非君子，无度不丈夫。这个度是度量啊，就宰相肚里可撑船的意思是一样的。因为长时间在民间是流传开来啊，这说着说着啊就被误解了，将度换成了毒啊，你好毒，你好毒，毒毒毒毒毒毒。第六个啊，呃，这个我们也经常用到骂人的话，叫“王八蛋”。那它的原型啊，其实是“望霸端”，端正的“端”啊，不是好话啊，但也不是那么糙。望就是忘记了啊，八端就是指孝悌忠信礼义廉耻，八端指的就是做人之根本呐、啊。那忘记了这八端，也就是忘了基本的做人根本。哎，长而久之，就以讹传讹，变成了王八蛋，啊！不过，这个王八蛋还有另外一个解释嘞，这这就得怨这个唐宋八大家之一的欧阳修啊，他他老人家写了一本叫《新五代史中》中啊，里边有一句话，说王建这个人呐、啊，少时无赖，以屠牛、盗驴、犯私盐为事啊，所以里人为之贼王八。那这里边的王建呢，就是五代十国里的前蜀开国皇帝王建，啊，大家可能不太熟啊。那历史上这个王建呢，其实不是个残暴的昏君啊，相反，在位期间呢是励精图治，注重农桑，修建水利，扩张疆土，实行与民休息的政策，蜀中得以大治。哎，不知道怎么地啊，他这个好的方面人们没记住，年轻的时候干坏事被人安的这个诨号，嗨、哎，却被人记住了。于是演化出了骂人的王八蛋。哎，再讲最后一个吧，啊，就比较高雅哈、啊，叫“刑不上大夫，礼不下庶人”。这句话呢出自春秋时期成书的《礼记》，这里面的这个“上”和“下”啊是有尊卑之意，也就是“刑不尊大夫，礼不卑庶人”啊。原意就是不会因为大夫之尊，你地位很高啊，就可以免除刑罚。也不会因为是平民，就将他们排除在文明社会之外。可是等到秦汉以来啊，对这句话的解释啊，就成了庶人老百姓没有资格受礼遇，大夫却拥有特权不受刑。他把这个下，呃，当做下到什么什么程度，上啊就当做上到什么什么程度来解释了。那这种解释原话的本来意义就南辕北辙了啊！直到现在，对吧？好，讲到这儿啊，嗯、呃，时间不早了哈、啊，我也得赶紧回家多懂懂了。俗语，说实话很多了哈、啊，你讲一晚上也讲不完。那有一些呢，经过很长很长时间的这个在民间的流传吧，它的本意、原意和现在的意思啊，已经发生了这种质的变化。嗯，有机会呢，再给大家来挑几个啊，再给大家来做一期。呃，如果这个点击率还不错的话，好了，祝大家周末愉快，我们下期再会。